0: こんにちはマッティです今日は、えー、と村上義明さんの今君に伝えたいお金の話という本を2018年の本を読んだので、えー、とその話をしようかなと思います。Amazon プライムに入ってれば、えー、と無料で読める Kindle の本です。まあ Amazon、はあのアンリミテッドっていう千円ぐらい払うと、あの、結構たくさんの方が読み放題になるサービスを。えっ、ー、と、やってるんですけど、あの、なんだろな、プライム会員だったら読める本っていうのが。あの、そのうちの一部ありまして、えっ、ー、と、村上さんのこの本はプライムで読める本だったんですよね。なんか、多分、そのたくさんの子供に読んでもらいたいっていう思いから、あの、なるべく多くの人。にえっ、ー、と伝わるようにっていうのでプライムに開放してるのかなっていうあのそういう意思をそのことから感じましたはいで村上さんの本はですね障害投資家っていう2017年の本も私読ませていただいておりましてまあ、ライブドア事件のあの裏側みたいなこととかあの何ですかねえっと投資家としてのまあ、自分の育ちとか生き様みたいなことを、えー、とそちらの本では書いてあるんですけどこっちの「今君に伝えたいお金の話」の方は、えー、とそういった話を、あのー、子供にも分かりやすいように、えー、と噛み砕いて書かれてます多分中学生高校生ぐらいがターゲットかなと思う本ですねで、えー、とこの本の中でちょっと面白かった部分をご紹介していきたいなと思いますまずですね結構意外だったのがお金に縛られずにお金に支配されないで生きるにはどうしたらいいかっていうことを村上さん書いていてでそれそのために大切なのがお金とは違う基準を自分の中で作ることこれが大事だっていうふうに言ってるんですね。お金以外の物差しが自分の中にあればお金の魔力に惑わされることはなくなるその物差しとは自分なりの幸せの基準です人生は幸せに生きることが一番大切そしてその幸せの基準や形は人によって異なりますっていうふうに書かれていますなんか結構あのもうすごいお金の専門家みたいな感じなのでお金を増やすことが楽しいみたいな人だと思ってたのであのお金と違う基準を自分の中に作りなさいっていう話が結構あ村上さんってこういうこと考えて生きてるんだっていうのがあの失礼ながら意外であのすごい面白かったです。でえっと、そそのの基準があれば、えっとその何をやれば幸せになれるかっていうことをまず自分が分かってないとお金をうまく使えないっていう話なんですね。というのが、えっと、なんだろうな、この、まあ、例えば高価なブランドバッグみたいなものがあったとして、自分の幸せにそのブランドバッグが貢献してくれないのであればそれを持っていても別にそんなに幸せになれないんだけどなんか人から評価されるから持つみたいな感じになっちゃうとちょっと幸せを手に入れられない感じになるとあのそ,そのもの自体が自分にあの豊かさ幸せをもたらさないのになんか人の基準に合わせてお金を使うみたいな形になるので、えー、とそういうのは無駄遣いなんじゃないかっていうようなあの考え方なんですけど、はい、でただあのそのものバッグを持つということ自体がその自分にとってすごい幸せにを感じられることであればそれはあの高い。買いいいいい物とううか無駄遣いではないっていう、まあ、人によって、えー、とそれが高いか安いかとかあの無駄遣いか無駄遣いじゃないかっていうことはその人それぞれの物差しによって、えー、と変わってくるから、えー、とその物差しを持つことでお金に振り回されずに生きていくことができるんだよっていうようなことが書かれてました、はい、これねすごいあのまず1点面白かったポイントですね。まあ、ミッションっていうのは宝物だよっていう話があ,のあって。えっと、仕事をする上で、で、まあるいは生きる上でとても大切なのが、えっと、自分自身の人生のミッションを見つけられるかどうかっていうことがあのめちゃくちゃ大切だよとで、えっと、一生懸命取り組んでるとあのいつの間にか自分の中に使命感のようなものが生まれてきてでそういうミッションに出会えるとあのすごく幸せに人生生きれるよっていう楽しく生きれるし働くことが楽しくなるよっていうような、えー、ことが書かれてました。でこれすごい私も共感で何かこう何のために生きてるのかみたいなことを見失うとなんかね人生ってこうですよ、ね、でなんか自分がこう自分の得意なこととか能力を生かして誰かの役に立てるとかあ,のあるいは、えっと、世の中をこういうふうに変えてやろうとかまあそこまで大きな話じゃなくてもいいんですけどなんか自分はこういうところで人に貢献できるとかなんかそういうものを持っていられるとあのそのために、えー、と自分形を変えつつ、えー、と自分は自分のやるべきことをやるみたいな風な、えー、と意思というかあのミッションを自分の中に持っておけると、まあ、なんというかその人生って山あり谷ありあ,りあるんですけど谷のあんまりこう流れが良くない時が来たとしてもなんか耐えられるんですよね。まあ人は評価してくれないかもしれないけど自分のミッションはこれだからあの淡々とこれをやっていこうみたいな感じであのなんかこう,こう人生の波にあんまりこう振り回されなくなる感じがしていて、まあ、ミッションというのは宝だよっていう話も、まあ、本当にその通りだなっていうふうに思ってすごい面白かったです。はい、あとはですねなんか勉強は何のためにやるのかみたいな話も書かれていてまあなんかあの村上さん自身も。あの高校生とかの頃にはなんでこれを覚えなきゃいけないのみたいなふうに思っていて学校の勉強って役に立つのみたいなことを思ったりしてたらしいんですけど、まあ、今大人になってから振り返ると、まあ、そのこんなにいろんなことを幅広く学べる機会っていうのは子どものうちにしかないし、まあ、そういう経験を通して自分の好きなものとか、あのー、そういうのを見つけていく。っていうのが、えー、と大事なんだよっていうようなお話で、えー、と学校の勉強もあの取り組んだ方がいいよみたいなこと書かれてましたねで学校の勉強に関してはジム・ロジャースさんが、えー、と2年前ぐらいに書かれた本を最近読んで、えー、とそれいつもね書かれてましたね子どもたちに対してあの学校の勉強は、まあ、別にそのなんていうか社会に出てから役に立つとかそういうことじゃないんだけどその自分のスタート地点、えー、と可能性を、えー、と広げるものだからあの学校の勉強はちゃんとやっといた方がいいよっていうふうに、えー、と子どもたちには伝えているっていう話を書かれていて、まあ、その意見にも、まあ、納得というか、まあ、確かににねっていう風に思いう思ました、まあ、私自身が東大という学校に行って。正直なところ何というか何にでも使える資格みたいな感覚があるんですよね何の仕事をするにしても私今ほとんど東大関係ない仕事をしてるんですけど何の仕事をするにしても何かこう人から下駄履かせてもらってるというか。あのまあ、一時期本当に中学高校の頃に勉強しただけなんですけどそれだけのことで下駄をすごい履かせてもらってるなっていう感覚がありましてまあ,あの多分そういう意味合いなんだろうなと思うんですけどあの勉強をすることで、えっと、なんだろうな選択肢が広がるっていうのはあの多分まあこれからの世界でもうん、そういうところはあるんじゃないかなっていうふうには思いますやっぱり知識をあのいっぱい持っているいろんなことを知っていてその中から選べるっていうことは結構あの大事なのかなというふうには思いますただまあだからといって勉強できないとダメなのかというとまあそんなことはないよねっていうふうにも同時に思ってるんですけど、まあ、それはそれでやりようはいくらでもあるしあの選択肢の広げようはいくらでもあるし、まあ、今後ますますそういう社会になっていくだろうなみたいなことも感じてはいるので。まあ、別にそのジム・ロジャースさんとか村上さんの考え方が絶対ではないなっていうふうにもあの同時に読みながら思いました。はい、あとはですねえっ、ー、と面白かったところ。まあみんなと同じことしてたらみんなと同じものしか得られないよねみたいな話もされてましたね。はいこれはお金のことだけではなく幸福感感やや喜びやりがいい達成感人からのの信頼そういったすすべてのことを指します人よりも社会に役立ったり人を幸せにしたりすることができればみんなより多くの幸せを得ることができるのです。ジョブズやザッカーバーグのような大成功を収めた人たちはいずれも人と違うこと新しいことに挑戦しこれまでなかったものを生み出し社会を大きく変えましたっていうようなことが書かれてますね、まあ、結局あのやっぱり新しいものを生み出すためにはみんなと同じ考え方をしてみんなと同じことをしていたらダメなんだよねっていうところはあのすごい共感できますよねまあうち子供女の子なんですけどあのまあ女の子だということにとらわれず、えー、と人と違うことをやれるような子に育てたいなっていうふうに思ってますまあおそらくモテなくはなるんですけどね日本の社会の中だと<笑>、うん、どうかな価値観が変わってくれるといいんですけどまあそんなに急には変わんないでしょうね日本社会はっていうふうには思っているので、まあ、我々世代よりは子どもの世代の方がましだとは思うんですけどうんねまあでも別にあの日本の人と結婚しなくてもいいしとかってあの私は思ってる親なので、うんまあ、例えば中国とかだとあのバリバリ働く女の人ってすごい尊敬されてるみたいで日本とはまた違う捉えられ方をしていたりするみたいですし、まあ、多分あのアメリカとか行ったとしても、まあ、日本とはまた違うあの関係性夫婦の関係性みたいなものあると思うのでまあどうにかなるかなというふうに<笑>思っていて、はいまあ、もちろん国内でもあの感覚の新しいあの男の子っていうのはたくさん今から育っていくと思うので、えーとまあ、あんまり女らしさみたいなことは気にせずにあの新しいことに挑戦するような子どもに育てたいなというふうに思っております。はいでえー、と,あとですねあと村上さんの話ですごいああなるほどそうなんだっていうふうに思ったのはあのーあれですね、この方は本当にずっと投資を続けていて10歳ぐらいからやってらっしゃるんですよね。はい、で、えー、となんか100万円から始めてないつ大学卒業するぐらいのタイミングで100倍になってたって。確か書いてあったのだ、えー、それって1億ですかみたいな<笑>、ちょうどバブルの時代も経過しているので、多分本当にすごい増えたんだと思うんですよね。で、えー、と彼はあの自分のお父さんからの教えで、上がり始めたら買って、下がり始めたら売りなさいっていうふうに教わって、それを忠実に守っていたので、バブル崩壊の痛手もさほど受けずに、順調に資産を増やしましたっていうふうに。書いてあったんですよこれすごいなんかあの金、ー、言と言いますかあなるほどそういう風にやってるとバブル崩壊の板でもそれほど受けずにいけたんだみたいななんていうか生き証人的な感じ<笑>で、えー、とちょっと教えを受けたなっていう風に思いましたはいなんかねあのー、ほらいつどのタイミングで買うかみたいな話ってすごいあの難しいというかまあ私のように子供育てているとちょっとタイミングよく動くのが難しかったりする部分もあるのであのなかなか。えー、とセオリー通りにできなかったりはするんですけど、まあ、でもなんかあのずっと投資を続けてらっしゃる方があのあや,あのやっぱりそういうふうに、えー、と考えて、えー、と株を売ったり買ったりしているんだなっていうことをあの改めて知ることができて私はここの一文が上がり始めたら買え下がり始めたら売れっていう。教えを守ってバブル崩壊の痛手をさほど受けずに済んだっていうこの一文がすごいあの個人的に勉強になりました。私の祖父は多分バブル崩壊で損した人なんですよね多分損したと思うんですよなんか株持ってたっぽかったんでだから私の祖父は下がり始めたら売れっていうことをやらなかったんだなっていうふうにあの今えっとこの本を読んでて思いましただからまあ大体市場っていうのは観察してればなんとなく兆候っていうのは見えたりするものでそこに対してちゃんと対応していくいけるかどうかっていうところであのなんか結果が変わってくるんだろうなっていうところを、まあ、改,改めて感じたっていうところですかねはい今日はあの「今君に伝えたいお金の話」っていう村上ファンドの村上義明さんの、えー、書かれた子ども向けの本を読んだので、えー、とちょっとそちらのご紹介をしてみました、まあ、ちょっとね私が面白いと思ったところをあの紹介するだけっていう感じであのお役に立つか分かんないんですけどはいはい、聞いてくださってありがとうございます。じゃあえっとまたあの発信続けていきたいと思いますのでよかったら聞いてください。